0: 呃，这里是吴明全。那么在那个春节的时候呢，我给一些听众啊提出了几个我自己的一个问题，我想看看，嗯，我们就是听众里面的科学爱好者，他们自己有没有什么样的一个思索？结果呢，那天我很很晚了，那个大概都要十点钟了，我估计，呃群发了一些人，然后呢，呃，有很多人就在当天晚上，反正都很晚了，深夜了。那么他们也发过来了，呃，自己的一些想法，有的呢是就是一整段把六个问题都集中在一起，一个一个的做了回答，也有的呢，他是一段段的把他的一些想法呢，并没有按照问题的那个顺序，他可能只是把他感兴趣的一些问题呢。然后思索了一下呢，把他的想法发给我。这个不计大叔呢，跟不是之前的分享的那个科学，呃爱好者大叔，他这个不计大叔呢是另外一个大叔了。我不知道他们，这个都喜欢叫大叔啊，这个不计大叔。那么他那天晚上他，他、呃、嗯跟我讲啊，他说其实啊，他对生命的起源是没有过疑虑的。他说我们就是高等文明的实验田，就跟我们现代科学一样。有些实验做多了，就要做一个自我发展实验一样。生物学，它外星文明其实就是实验者，直接参与实验的结果。他说，灵异事件呢，可以说成是有两个部门在明或者在暗，在同时对我们的星球做实验。他说，我们的一天可能也可能是他们的高等文明的一秒。他说，他相信哦，高等文明对于生命已经开发到一个我们不可触摸的程度，也就是长生。哎，他说灵异事件啊，就是那个灵异的这个事件呢，跟我们人类现实的世界呢，其实两个一明一暗的两个部门，呃，是高等文明对我们在做实验有，然后我们的一天可能是他们高等文明的一秒，简直太难以想象，但是也未必说就不可能是就这么回事，很有可能啊。那么他说呢，人类其实已经发展到了一个可以触摸神的地步，基因密码。基因可以改变很多事实，把人类改造成不需要氧气、不需要水、不需要食物，可以直接以暗能量为自我能量补给的存在。改造人，他说人类发展医学是真的那么简单吗？他说医学搞好了，人类怎么去进化？有了医学，人类进化就慢，怎么办呢？只有改造基因，只能有改造基因这条不可能的路。人类被道德绑架之后，只能这么干。你破坏了法则，就有更大的灾难在等着你。他说呢，其实之前他一直在整理，然后听过这个科学辩论节目之后，对空间的理解，呃，他说因为一直都很忙，一天想一点，一天思考一点，修修改改的，一直没有弄好。然后他跟我讲，他说机器人的发发展呢，只能到人类打破基因自我修改技术之后呢，才能有思维。呃，这个嗯，不记得大叔他真的是啊，嗯、呃，有很多自己的思索的这个东西，希望他以后能更多的呢，就是呃，来给我们做一个分享。然后呢，我当时发了两个语音，因为当时已经都十一点快十二点了，我怎么会发语音呢？啊？很奇怪，我来看看。你反正呢，私聊的时候，啊，你随便就这样子都可以发给我的。呃，如果那个群啊，因为里面，嗯、呃，都只能发那个像像你这样的成段的文字呢，可以的。就是这种有内容的文字之外的，其他的任何东西都不能发，暂时。因为群里面发的话会乱的，所以你呢，到时候要么我把你拉到群里去，你呢，呃，在这里边跟我私聊发也行，或者在群里面呢，你发比较完整的这种。呃，小小文字段都可以的。其实呢，也不一定要加群，群里面现在大家，我因为移除了很多人，那么大家也都不敢发言了。呃，私聊其实更自由一点，就是用你这种文字是最好了，我觉得，都是自己的一些想法，我觉得这样挺有意义，也挺有价值的。那么不弃大叔呢，他。他说呢，人类其实已经摒弃了很多传统，好多传统就可能是我们的自我修行方式。他说：“你说呢？”嗯，然后呢，他又继续说啊，他说：“人类进化，我们现在把科技文明走到了这个地步，也是不可想象的。我”我他说他自己的推论啊，人类的科技文明发展这么快，也许有某个文明在透露某些信息。短短几十年，科技文明的芯片信息技术走到这个地步，他说，他意思就说。这样一个快速的一个发展哦，它表示里面肯定有什么样的一些奥秘在里面。他说：第一个，高等文明有很多的实验基地，地球只是其中相同的一个，只是其中相同的一个。他说：催化的技术加速成长，又不去限制你自我的发展。第二，恐龙时代可能真的有一个恐龙成神了，代价就是重新洗牌。第三，人类也在走恐龙世界的路线。这个呢，我倒觉得恐龙那样的一个庞大的动物啊，你说它能嗯产生一个文明，我倒是觉得这个也很难说，因为它的那个体型啊，它不像我们人类那样子，就是说有一个灵活的可以去做各种各样的事情的这样的一个身体结构。恐龙的话，那个庞大的身体，一切就有可能，咱不能随便乱讲。然后呢，他又说。好，之前听节目，他说我在节目里说，梦和现实不能互通，不能用自我意识控制，你控制了也就行了，不能同时运行吗？他说他自己是个电工，机械电路可以解释，电机的正反转的电路就可以解释，正反转有一个互锁，正你转了，你同时就不能反转，也就是两个世界的法则互锁是一样的。清醒时，你的思想法则是现实，你有干预；梦世界的法则就是顺其自然。然后这些话都他自己瞎琢磨的，也没有跟别人说。跟别人说了，他们估计说，可能他是个疯子。这个呢，其实我觉得也未必。但是呢，真正的跟朋友聊天这玩意，确实也不好讲，因为你可能不知道每个人的一个交往的一个这个群体可能也不一样。我呢也是这么想，就是说你跟朋友去聊天，真的碰上了有这样的思维的，就是喜欢做这种呃思索的人的话呢，那是最好。呃，但是呢，往往在身边其实并不多，这个大家可以自己去想想。当然，有的人身边也有，因为我有很多听众跟我讲，他们会有一些几个人都很喜欢这方面的话题，都喜欢去做一个交流，也有。那么他说上面写的有点乱，他说重新说啊。他说当你转着的时候呢，同时你就不能反转。我们是不是可以理解成两个世界的运行法则？一个可以顺着想，一个要逆思维去想，去逆思维干预。我马上说，我说不错的。然后他说那个时候都已经十二点多钟了啊。他说这么晚了还打搅我，对不起。他说脑洞这个事一开就要想出来，就要想说出来。他说晚了，他说有聊天记录，嗯、呃，他说明天再说吧。有聊天记录也会找到脑洞的感觉。然后我也跟他讲，我说休息了，空了再说吧。那之后呢，他可能也是什么啊，我呢刚刚才看到这个聊天呢，就是可能这段时间他可能嘛，我我在想啊，他未来会发表更多的有价值的想法。因为这都是一些真正的在思索的、真正的理性思索的科学爱好者，而不是那些所谓的科学爱好者。但是呢，他们已经完全，嗯，被他的一个比较偏执的这样的一个，呃，这个什么样的一个心态呢？就是为他心目当中的科学至上的那样一个心态。而容纳不下其他任何的一个理性的思索的这样一个状态，那种就是伪科学，或者说是网络上的喷子。他们你说他们对科学其实也未必懂很多，但他们自己觉得呢自己是，呃很懂科学。当然当然了，跟我比，他们懂肯定懂得更多了。他们因为被动接收的，然后呢，到时候看看到了很多信息，但是呢，我们其实呢，最缺乏的是一个自我的理性的思索。然后还有一个理性的分享，还有一个呢，理性的对待其他人的想法，这个是伪科学最缺乏的。当然了，呃，跟我们的听众没关系，我们的听众，呃，还是会继续的做更多的理性的一个思出和分享，期待更多的人呢能够像我们的科学的爱好者和呃所有的听众一样的都能够理性。理性的、理智的面对这个世界，要承认这个世界有很多未解之谜，也要承认这个世界我们其实很多事情还是根本没弄明白。呃，这个话题呢太多了，我们今天就做这么多吧。那么下来的话，我再录录看其他的一些听众，嗯、呃、发来的对这些问题的一个思索。那么我的微信号码啊。x 5 3 4 7 8 5 8 4五，那么有的人经常会碰到，有的人加入之后就说：“诶，怎么会你的名字怎么是青城太子？为什么不是九天呢？你不是叫九天吗？”因为节目里面经常有的时候，可能有的听众加过我的大号，另外一个也不叫大号，就另外一个收藏的号，所以呢会叫我九天以后或者九天。但是呢，我在节目里其实微信号播得这么清楚，然后有的时候我也会说的名字是九青城太子。如果说呃。多听两次的话，就知道这个青城太子肯定是我，九天的也是我，九天的只不过是收藏的那个微信，呃，都是我。所以呢，这样的一个问题呢，不应该是由我们的嗯、呃、比较会思索的听众问出来。我相信我们的听众应该都是善于思索的，通过各种各样的迹象去做一个自己的判断和思索，不能总是嗯、呃、要提出各种各样的，其实嗯、呃、很简单。稍微动动脑子就有答案的那样的一些问题，不要提，因为有的时候同样的问题提太多了，我也不回也不好，回了呢我也觉得烦，因为同样的问题我回答起来怎么回答，这个也很讨厌。当然了，我也理解这个每一个听众。今天就这样吧，又扯起来了。